0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversamos con el doctor Rodrigo Varela, traumatólogo infantil de clínica alemana y estaremos hablando sobre el dolor de espalda en deportistas en edad escolar. Bienvenido doctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola Laura, gracias por la invitación, encantado de estar contigo.
0: Doctor, vamos de inmediato a lo que nos convoca. ¿El lumbago existe en los niños?
1: Efectivamente sí, ya que el concepto lumbago involucra eh, simplemente dolor de la región lumbar. De manera que cualquier persona, independiente de su edad, puede presentar lumbago o dolor lumbar o dolor de espalda baja, que son los tres conceptos que más se utilizan. Así que, en estricto rigor, sí, existen lumbago o pueden existir en los niños. Y adolescentes, que es el grupo que nosotros nos dedicamos especialmente.
0: En ese sentido, ¿no es normal entonces que un menor se queje del dolor de espalda cuando practica deporte? ¿Es una señal de alerta?
1: Efectivamente, eh, el dolor de espalda baja o lumbago, como estábamos comentando recién, no es un síntoma normal en, en los niños, y más aún en los niños y adolescentes que en los adultos, donde conceptualmente y en la práctica puede considerarse hasta un síntoma eh, pasajero, transitorio sin, sin requerir mayor estudio por lo tanto cualquier niño que presenta dolor de espalda baja debería atenderse y preocuparse de sus padres de estudiarlo y controlarlo
0: ¿Y cuáles podrían ser las causas de este dolor de espalda baja?
1: Bueno, aquí se abre un gran abanico de posibilidades como todas las enfermedades el, el dolor de espalda es un síntoma más de, de una eventual enfermedad pero insistiría en que, en que lo primero es consultar y después el facultativo, el médico eh, hará las preguntas, los exámenes físicos y estudios complementarios buscando esa causa. Eh, dentro de las causas yo diría los, las causas en aquellos niños deportistas que es principalmente el tema que, que estamos conversando hoy como en aquellos niños que no son deportistas o adolescentes que no lo son tan significativamente o no lo practican tan habitualmente en el caso de los deportistas eh, lo que uno más ve hoy por hoy eh, son aquellas lesiones por sobrecarga eso significa lesiones que por alguna práctica en exceso o alta, alta práctica, digamos, alta demanda y con algunos gestos técnicos eh, pueden involucrar algunas lesiones de sobreuso que se llaman en medicina. Y eh, dentro de estas lesiones eh, la espondilolisis es una de las más frecuentes eh, dentro de, como etiología y cada vez más frecuentemente con el advenimiento de la resonancia magnética, que es un examen bastante habitual hoy por hoy en estos, en estos estudios, estamos viendo cada día más lesiones de disco, de discos intervertebrales que clásicamente son, eran lesiones fundamentalmente del adulto e incluso del adulto mayor. Y en los no deportistas, ahí se abre un gran abanico que, que es prácticamente muy similar a lo que es en el adulto, donde encontramos o podemos encontrar enfermedades de tipo infecciosas, donde lo, lo más frecuente son las disitis, o sea, inflamación de los discos, o inflamación del disco y la vértebra, que son las espondilodisitis Después, eh, obviando el tema traumático, que obviamente el factor, el factor evidente ahí es un, es un golpe, una caída, una torsión. Eh, vienen eh, tumores, por ejemplo, que también podemos encontrar en los niños, algún tipo de tumores benignos o malignos, eh, y algunas enfermedades de tipo inflamatorias que también afectan a los adultos, pero en, en ocasiones menos frecuentes son eh, posibles de pesquisar en, lo, en los chicos. Y finalmente, como decía recién, eh, también encontramos discopatías en los niños no deportistas y que pueden presentar eh, como síntoma principal el dolor.
0: Doctor, y en esto que usted mencionaba en el caso de la espondilolisis, que es un poco difícil decirlo, me corrige en el caso que sea necesario, pero ¿cómo se trata esto? ¿Hay que operarlo?
1: Bueno, como le, le, le respondía recientemente, la espondilolisis es una enfermedad característicamente de, de sobrecarga, sobreuso o mala técnica deportiva eh, donde algunos gestos re técnicos repetidos o, o, o realizados de mala manera pueden llegar a producir un edema del hueso, de la vértebra eh, y posteriormente una, una lesión tipo fisura o fractura si es que para llamarlo en un lenguaje más coloquial de un segmento específico de la vértebra. Eh, el tratamiento de eso fundamentalmente es en reposo. Eh, eso significa suspender actividad física deportiva eh, por lo menos 6 a 12 semanas incluso y en otros casos más crónicos puede ser un poquito más antes de tomar una conducta eh, menos conservadora. Así que eh, te insisto, el tratamiento de base es suspensión de la actividad física. Se puede acompañar eh, en, la, en las primeras etapas con el uso de analgésicos antiinflamatorios, uso de calor local, eh, es muy importante el apoyo kinésico, en este caso la, la actividad física guiada, terapéutica y con la ayuda de algunos elementos físicos eh, que los maneja muy bien el, el profesional kinesiólogo también es un muy buen aporte para el manejo conservador de la espondilolisis. En ocasiones, y dependiendo un poco de la expertise y la práctica clínica de cada colega, eh, también se pueden usar eh, aparatos de inmovilización, que son los corsé u órtesis de columna, que pueden también ayudar a manejar el síntoma cardinal, que es el dolor, que finalmente es el objetivo principal eh, en la etapa inicial de, de esta lesión. Y bueno, cuando, cuando esta lesión eh, se transforma en un dolor crónico o un dolor eh, prolongado, eh, a pesar de todos los tratamientos bien llevados, eh, hay, que, hay que considerar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, pero es en el porcentaje mínimo eh, en los casos que llegan a tener que considerarse una cirugía para estos casos. Así que si tú me aprietas un poco y me dices cuántos son conservadores, yo te diría que el 90% de los casos son tratamientos conservadores y menos del 10% deberían ser manejados quirúrgicamente de los casos.
0: Doctor, cuando pensamos en estos deportistas o menores en edad escolar, puede que justamente las vacaciones y están recién terminando, está comenzando un nuevo año escolar, no sintieran dolor pero ahora quizás retomando esta actividad pueden volver a sentir dolor ¿en esos casos qué se debe hacer? ¿hay algún plazo en el que se deba esperar?
1: bueno, en ese, ese es un punto bien importante que tú tocas que es el momento de la consulta en el fondo eh, como les decía al principio, un dolor lumbar en un niño es motivo de consulta es como tener fiebre, como tener eh, vómito, diarrea Dolor de espalda. Obviamente que estamos hablando de un dolor de espalda no y no esporádico y, y no de un día, sino un niño que se queja un día, dos días, tres días, que vuelva a hacer educación física o practica su deporte y vuelve a tener dolor o, tiene que, o con mayor razón si tiene que suspender la actividad física. Eh, así que la, la recomendación principal es consulta precoz. ¿Por qué? Porque el pronóstico y el manejo de la consulta precoz o la lesión inicial que puede ser solamente pesquisado a través de un examen eh, que es la resonancia y pesquisa edema del hueso puede significar un manejo bastante más efectivo y sin secuelas y sin riesgo de complicaciones. Por lo tanto, dolor lumbar, consulta precoz, manejo eh, de, va a ser de mejores eh, pronóstico. Ya, Por lo tanto, eh, lo que tú me preguntas, sí, si el chico el año pasado tenía dolor, llegaron las vacaciones, se relajó un poco, se le pasó y ahora vuelve al colegio y vuelve a tener dolor, de todas maneras consultar.
0: Y en ese pronóstico y tratamientos de los que usted hablaba, ¿pueden volver a practicar sus deportes favoritos? Sí,
1: sí. Eh, Va a depender de algunos factores el resultado del tratamiento. Como les decía, yo, yo diría que según mi experiencia eh, depende mucho del momento de la consulta. Depende mucho de la adhesividad al tratamiento. Hay chicos que son muy ordenados, papás que son muy controladores y se preocupan de llevar bien el tratamiento. Así que en general esos chicos van a andar bastante mejor que aquellos que no respetan el deporte eh, papás que no, 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 no toman muy en serio el, el problema eh, Así que lo primero es eso y, la, y si tú sumas y restas todos los casos Por sobre el 80% los niños andan bien Y pueden eh, retomar su actividad física normal A la vuelta de 2, 3 o incluso algunos un poquito más seis meses Pero sobre el 80% los chicos hacen, pueden retornar a su vida normal y actividad física normal o el deporte que les gusta.
0: Usted hablaba de un punto importante, los distintos tipos de padres que existen, y hay algunos que se pueden sentir culpables de insistir en que sus hijos practiquen deporte, que estén haciendo actividad física, y que de repente pueden presentar una lesión. ¿Estas lesiones se pueden haber evitado en algunos casos? ¿Cómo se maneja eso?
1: Mira, yo creo que ahí no hay que, no hay que insistir en el sentimiento culpabilidad, ¿no? Eh, el hecho de inculcar la, la cultura deportiva es una cosa importante en la vida actual y, y hoy por hoy es, es muy relevante que siga así. Lamentablemente no tenemos ningún elemento pronóstico en cómo saber qué chico va a presentar esta lesión o no. Por lo tanto, el inculcar la cultura deportiva insistentemente no, 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 es un motivo de, no debería ser un motivo de culpabilidad para los padres. Lo que sí, eh, nuevamente, es insistir en que ante el síntoma consultar y eh, luego eh, va a ser el, el, el personal trainer, el, el, el entrenador, digamos, el guía del deporte el que tiene que manejar bien el gesto técnico o, la, o las condiciones en las cuales trabajan estos niños para evitar este tipo de lesiones y parar en el momento oportuno y avisar. ¿ya? Eh, hay múltiples, en la literatura y en la experiencia nuestra, hay múltiples deportes que presentarían una mayor tasa de, de incidencia de espondilolisis, por ejemplo, o de sobrecarga. Pero si tú revisas la literatura, finalmente cualquier deporte prácticamente lo puede generar. Sobre todo, hay más que deportes gestos técnicos que pueden gatillar con mayor frecuencia, que son los trabajos de extensión de columna, o sea, echar la columna hacia atrás y en, de manera repetitiva o exagerada y además agregarle rotación, o sea, mirar hacia un lado o hacia el otro junto con este gesto de extensión. Eh, por ejemplo el voleibol tiene un mecanismo importante de extensión en el saque eh, los chicos que hacen béisbol tienen un, un gesto importante de rotación etcétera, el tenis también el servicio es un, es un, tiene un gesto de extensión y rotación significativo, pero también hay futbolistas que hacen espondilolisis golfistas que hacen espondilolisis etcétera, así es que eh, yo te diría que lo más relevante no es eh, retirar el deporte en, en, en la población general, sino que consulta precoz, parar, parar en el momento oportuno, consultar y darse la, la, el tiempo y la dedicación para hacer un buen tratamiento.
0: Doctor, ¿cuáles son las complicaciones o secuelas que puede llegar a tener un niño o un adolescente si tiene una espondilolisis?
1: Bueno, como te señalaba, el pronóstico en general de esta enfermedad o de este problema es bastante bueno. O sea, cualquier enfermedad que tiene por sobre el 80% de, de, de adecuada evolución e incluso curación ad a íntegrum eh, es, un, es un buen resultado. Eh, y si a eso le agregas los, los pocos chicos que tienen que operarse, que también andan bien después de un tiempo, el resultado y el pronóstico es bastante bueno. No obstante de eso... Eh, efectivamente hay niños que pueden presentar complicaciones o alteraciones en su evolución dentro de las principales o, o la más característica es lo que se llama la espondilolistesis que es diferente a la espondilolisis espondilolistesis significa desplazamiento de una vértebra por sobre otra dado que eh, se produce esta alteración anatómica en la vértebra y alteraciones de las partes blandas, musculares, ligamentos, etcétera, se puede producir este deslizamiento de una vértebra sobre otra y esa es una de las cosas que uno tiene que seguir controlando y viendo que no suceda. Y si sucede, hay que manejarlas oportunamente. Eh, yo te diría que eso es como lo más clásico que uno busca, eh, lo, lo otro, bueno, es la presencia de dolor crónico o dolor prolongado que puede ameritar, como decía recién, eh, una cirugía. Eh, y en el largo plazo, lo que uno ve, por ejemplo, los, en las personas que tienen espondilolisis, que uno la pesquisa a la edad adulta, 40, 50 años, es que pudiera eh, gatillar o acelerar algunos procesos degenerativos en la columna, como son las clásicas discopatías, por ejemplo. Y artrosis subsecuente muchas veces. Así que yo te resumiría en esos tres aspectos los, los, los principales problemas que uno puede ver en esta, en esta espondilolisis de la infancia o la adolescencia.
0: Doctor, hay otra patología que también afecta a niños y adolescentes y es la escoliosis. En el caso de que un menor ya tenga escoliosis diagnosticada, la que no ha necesitado ningún tratamiento, pero a veces al practicar deporte se queja de dolor de espalda, ¿puede ser por esta escoliosis? ¿Hay algún tratamiento que se deba seguir?
1: Eh, me parece súper eh, atinada la pregunta porque la escoliosis es un motivo más que frecuente de diagnóstico quizá... Para quienes hacemos columna pediátrica y del adolescente, quizás lo más frecuente. Lo mismo para los colegas traumatólogos infantiles generales. Eh, pero eh, la escoliosis que tú me mencionas, que es una escoliosis leve probablemente, porque no está requiriendo un tratamiento como un corsé, ni menos una cirugía, no debería tener dolor. Por lo tanto, no podemos achacarle ese síntoma a la escoliosis hasta no descartar eh, otras patologías como pueden ser las que ya te mencioné anteriormente. Así que frente a ese síntoma de dolor nuevamente, la escoliosis pasa, pasa a invisibilizarse como, como antecedente y hay que buscar otras causas de dolor. Así que hay que consultar y estudiarlo obviamente.
0: Doctor, usted mencionaba que el voleibol puede estar mayormente asociado a ciertas patologías. Pero hay deportes que sean más peligrosos o más riesgosos que otros para desarrollar lesiones de espalda en los niños.
1: Bueno, clásicamente se han descrito algunos deportes más, más eh, propensos o con mayor incidencia de espondilolisis, que es lo que, que es el tema principal del deportista. Pero yo te diría que si uno revisa la literatura, al final encuentras 10, 20 o más deportes con, ma con mayores tasas. El voleibol, la gimnasia artística, eh, el, en, la, en, la, en los países que hacen más béisbol, el fútbol americano, etc. Va a depender del lugar también donde, donde estemos parados. Así que yo te diría que más que un deporte específico, son los gestos técnicos que te, que te señalé con anterioridad que es la hiperextensión eh, combinado con rotación, que algún deporta, deportista pueda realizarlo de manera reiterada, que ese es el otro punto importante, eh, son, son los que gatillan o tienen mayor riesgo de generar este problema. Hay factores individuales que todavía no, la ciencia no ha sido capaz de, de determinar, eh, pero no contamos con ese... Con ese Antecedente como para pronosticar qué chico vaya a presentar esta lesión, en, si va a practicar golf, si va a practicar tenis o voleibol, no tenemos cómo discriminar lamentablemente ese riesgo hasta ahora. Así es que yo te diría que nuevamente, como no podemos eh, pronosticar eh, qué población la va a realizar o no, apareció el síntoma, hay que atacarlo y estudiarlo.
0: Doctor Rodrigo Varela, muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Nos quedamos con su consejo de la consulta precoz, de estar atentos a los dolores en la espalda, en la espalda baja en niños y adolescentes.
1: Muchas gracias por la invitación y encantado de estar contigo.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos y nos encontramos nuevamente en otro Alemana Podcast.